0: Buenas noches y bienvenidos a una edición más del de Book Movement. Eh, en la edición de Business. El día de hoy tenemos nuestra primera revisión del Women Edition, unas revisiones que estarán haciendo solamente mujeres de, eh, en, esta, en este mes de marzo, por el cual estamos muy emocionados de iniciar, de iniciar con una de nuestras revisoras más eh, que tiene, tenemos con mayor frecuencia y que definitivamente nos encanta, nos encanta colaborar con ella. En un momento verán quién es y probablemente ya lo sepan. Eh, antes de, de iniciar, voy, me permito compartirles cuál es el propósito del Book Movement, es el movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimiento. En este programa, semana a semana, contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de selección, con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor como del libro y sus experiencias alrededor del mismo, eh, como siempre, recordarles que no se trata de spoilear nada, simplemente dar una percepción para que posteriormente ustedes decidan si leerlo o no, e independientemente de si lo leen o no, pues sobre todo se puedan sumar a la conversación con los revisores. Eh, dicho esto, me voy a permitir darle la bienvenida a quien estará como mi co-host, él es Leonardo Requena, y le doy una calurosa bienvenida. Bienvenido,
1: Leonardo. Hola, Mike, ¿qué tal aquí? Feliz de estar en esta primera edición del Women Edition, en el Business Business School.
0: Súper contento. Y ahora me permito presentar a, a nuestra revisora del día de hoy. Su nombre es Cecilia Oriona. Ella es Project Manager. Eh, ma maneja tres tipos, no, perdón, maneja proyectos en tres continentes diferentes. Y además de eso es cofundadora en Ladies UX La Paz. Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás?
2: Hola, encantadísima de estar nuevamente acá con ustedes. charlando eh, de libros. <ríe> Súper feliz. Y en este caso de libros que nos cambian la vida. Porque, encantadísima nuevamente.
0: Buenísimo, no, gracias a ti. Entonces, antes de, de iniciar, recordarle a las personas que pueden unirse a, al, al canal de Discord, en donde vamos a continuar la conversación. Vamos a iniciar ahorita con la revisión de Ceci, posteriormente pasaremos a la, la sesión de preguntas y respuestas. Y una vez terminado esto, eh, punto de las 8 de la noche eh, en Bolivia. Estaremos pasando al café buquero en Discord. Pueden unirse en bookbookment.co/slash Discord. Todos son bienvenidos. Y con esto, bueno, Ceci, te dejamos. Leo, nos vamos tú y yo y ahorita regresamos.
2: Ok, mil gracias. Bueno, enseguida les comparto la. Aquí estamos. Eh, Deme un segundito para ir al inicio de la presentación, pero. Eh... Comentarles que el libro que estamos revisando hoy es un libro fantástico, si no tuvieron ocasión de leerlo, le recomendadísimo. Aquí estoy haciendo algunos, bueno, ya estaba, ya estaba en la promo, así que no estoy haciendo ningún spoiler realmente de cuál es el libro. Pero sí comentarles que eh, tenemos una edición de 10 años de este libro. Así que eh, el libro Los dones de la imperfección salió hace eh, exactamente 10 años, eh, allá por el 2010, y es súper interesante toda la trayectoria que lleva este libro para eh, estar donde estamos ahora. ¿no? Este es un libro escrito por Brené Brown, que, eh, bueno, vamos a ver en su valle, pero entre otras cosas es la primera investigadora que tiene una charla completamente grabada en Netflix. Así que, eh, bueno, mi nombre es Cecil Luriana, como bien lo decía Mike, y yo soy gerente de proyectos en Fundación Tutator, soy UX researcher y soy cofundadora de Ladies at UX La Paz, de Marketing Academy, de Datos Bo, etcétera, etcétera. Pero eh, en esta ocasión estoy súper feliz de presentarles este libro escrito por Brenner Brown, que es una investigadora, trabajadora social, para aquellos no, que no la conocen, que ha pasado las últimas dos décadas estudiando coraje, vulnerabilidad, vergüenza y empatía es autora de cinco bestsellers del new york times entre ellos el libro que vamos a revisar hoy día los dones de la imperfección y eh, este específico libro a ah, bueno está, está ya en su edición de 10 años su TED Talk, el poder de la vulnerabilidad de power of vulnerability está en el top 5 de los TED Talks más vistos del mundo que fue honestamente como llegué yo a ella como como autora así que eh, y como les decía tiene esta 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 lectura esta presentación filmada en netflix que se ha estrenado en 2019 aparte la pueden ver en mil lugares porque es libro sus libros han sido em, featured en en el opera book club han estado hasta estado entrevistado en todas partes em, el libro, este específico libro de los regalos de la imperfección, ha sido publicado en 2010, en 2011 ya se hizo una presentación en PBS, en eh, 2013 estaba en Super Soul Sunday, ha estado más de 75 semanas en la lista de bestsellers del New York Times, y ahora estamos en la edición de 10 años, con un poco de cuál es la tesis del libro, ¿no? Y aquí me permito extenderme un poquitín porque... La tesis del libro principalmente habla sobre vivir wholehearted living, o sea, vivir con el corazón completo, podría traducirse en español. Y no hay forma de vivir completamente eh, si no abrazamos el otro lado nuestro, ¿no? la vergüenza y la vulnerabilidad. Eh, Dos temas que, que, que Brené Brown ha investigado muchísimo, y ella menciona en el libro que eh, los regalos de la imperfección, o los dones de la imperfección, que es el, que es el, que es el subtítulo del libro, eh, son el coraje, la compasión y la conexión. Que son estas las herramientas que nos van a permitir hacer un poco de, eh, ¿cómo diríamos?, de de fuerza, atrás de, de qué significa vivir con el corazón completo, vivir completamente. Entonces, bueno, para empezar una cita, ¿no? Eh, ser dueños de nuestra historia y amarnos a nosotros mismos en ese proceso es la cosa más valiente que podemos hacer. Esta es una cita de Brené Brown que está en el libro. Y aquí un poquito de la tabla de contenidos, el... Mmm, el libro habla de eh, las cosas que están en el camino de cómo es vivir completamente, habla del poder del amor, de la pertenencia y de ser lo suficiente. Habla de 10 eh, guideposts, 10 guías para eh, cultivar estos regalos de la imperfección. ¿no? Y vamos a explorar algunos de ellos para no spoilear todo el libro, pero básicamente hablamos de autenticidad, hablamos de compasión, de resiliencia, gratitud y felicidad, eh, intuición, eh, confianza y fe, creatividad, juego y descanso, calma y detenerse, ¿no? Hacer trabajo que sea significativo, cultivar la risa, eh, el cantar y el danzar. Algunas de las cosas, que seamos honestos, en nuestra vida adulta, muchos hemos dejado de hacer por periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces, eh, para poder hacer uso de estos dones de la, de la uh, imperfección eh, o, en realidad, el resultado que nos lleva al hacer uso de estos, don, de estos dones de la imperfección. Eh, Brené dice, eso nos permitirá explorar el poder del de amor, de la pertenencia y del sentirnos suficientes. El libro está lleno de anécdotas sobre eh, experiencias personales, pero también experiencias de investigación de la autora eh, que nos permiten hablar sobre, el, um, sobre, la, sobre las familias y sobre, eh, en realidad, sobre historias personales de cómo ella ha vivido, eh, la vergüenza, el hecho de ser investigadora de vergüenza. Y aquí, por ejemplo, está uno de sus, bueno, los primeros papers que pude encontrar, si, si se les ocurre buscar a Brené Brown en Google Scholar, van a ver que está abrumado de citas de... Eh, de citas a, a eh, escritos de Brenner Brown, ¿no? Y en ese paper que es del, do, del 1999, ella habla de buscar una teoría, ¿no? O sea, buscando una teoría, el camino de la explicación hacia la revolución. ¿Cómo utilizar la teoría para transformar eh, nuestra propia vida? ¿no? Y creo que es una de las cosas que me encanta de esta autora, es esta, esta fijación con transformar la, la teoría, pero eh, a partir de eso eh, ella cuenta que el estudio de la vergüenza ha sido algo que la ha encontrado, que no es una cosa que ella haya escogido, ¿no? y ese es uno de sus papers sobre, la, sobre la, la vergüenza y la resiliencia, uno de los papers más citados sobre el tema de vergüenza. Muy citado en estudios médicos, en gente que está tra trabajando con atletas, en, eh, en gente que está atendiendo pacientes y gente que está haciendo estudios sociales, ¿no? Pero ¿cuáles son los 10 eh, temas de la eh, de vivir completamente? ¿no? Hay cosas que debemos dejar ir, eh, propone Brené, y hay cosas que debemos cultivar. Entre las cosas que debemos dejar ir es qué es lo que piensa la gente, ¿no? Y aquella que debemos cultivar la autenticidad. Eh, por ejemplo, dejar ir el perfeccionismo, cultivar la autocompasión, dejar ir eh, el estar eh, atontado y sin poder a un espíritu resiliente, eh, dejar ir el, la, el, la percepción de escasez y el miedo a la oscuridad y cultivar la gratitud y la felicidad. Dejar ir la necesidad de la certeza, de tener certeza del futuro y cultivar la intuición y eh, la fe, y la fe y confianza, ¿no? Dejar ir la comparación y cultivar la creatividad. Dejar ir eh, el estar exhaustos como un símbolo de estatus. Y e, eh, la productividad como autovaloración. Y cultivar el descanso y el juego, y aquí me detengo un poquito porque esto es una cosa que me toca muchísimo a nivel personal. Creo que el estar exhausto es algo que eh, sí, efectivamente muchos de nosotros lo hemos exhibido como un símbolo de estatus y eh, necesitamos realmente encontrar un equilibrio en ese, en ese tema. Dice dejar la ansiedad como estilo de vida y eh, buscar calma y detenimiento, dejar la duda y eh, los, las suposiciones y buscar un trabajo eh, con significado, dejar esta percepción de siempre perfecta, siempre calma y todo bajo control y darle espacio a la risa, al canto, al baile o a cualquier otra expresión artística que podamos, uh, que, que podamos tener. ¿No? Y bueno, para detenernos un poquito, ¿no? hablemos un poco del perfeccionismo y de la autocompasión. Uno de los temas que eh, Brené dice muy, muy fehacientemente en el libro y en muchos otros de sus contenidos, ella también es host de podcasts, no eh, habla del perfeccionismo como aquello que nos bloquea para poder... Eh, realmente conectarnos con nosotros mismos y tener un poco de autocompasión por nosotros mismos. No sé si les ha pasado, definitivamente a mí sí me ha pasado, que eh, a veces nuestra necesidad de lo perfecto nos lleva a posponer pues, lanzamientos eh, en temas de, de productos y de negocios, eh, nos lleva a eh, tratar de esconder quiénes somos de la gente nueva que conocemos, eh, inclusive de nuestras parejas, amigos, en fin, y cuando dejamos el perfeccionismo, encontramos en esta autocompasión, el, un, todos estamos en la misma lucha, ¿no? En, la perfección realmente eh, no es una cosa viable en un, en un contexto humano. ¿no? Y son, empezamos a ser un poco más benevolentes con nosotros mismos en esos aspectos como para entender que eh, no hay forma, a veces, de hacerlo todo, ¿no? Eh, hay hay formas, sí, de hacer, o sea, de hacerlo todo perfecto, quiero decir, ¿no? Hay formas, sí, de, de, de hacer y de contribuir en la sociedad, y cuanto más posibilidades tenemos de hacer esa contribución, este legado que está legado y la trascendencia que muchos buscamos, está, o sea, intrínsecamente ligado a cuán autocompasivos somos, ¿no? Cuánto nos, nos damos el espacio de, ok, Salió, no es perfecto, ni modo, pero salió. Será de valor para alguien, le servirá a alguien. ¿no? La comparación versus la creatividad. ¿Y por qué aquí la comparación versus la creatividad? La comparación es la muerte de la creatividad. Cualquiera de nosotros que alguna vez ha intentado hacer arte, seguramente se identificará con esto, y es que empezamos a compararnos con aquel que está al lado. no Él es... O ella es mejor actriz, mejor actor, ella, él, él es mejor eh, dibujante, eh, ella o él hace mejores presentaciones que yo. ¿no? Y se acabó la creatividad, ¿no? Se acabó la creatividad porque empiezo a copiar lo que está, o intentar copiar aquello que, que no, que no, que no condice con, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy tratando de transmitir. No busco el fondo de las cosas. Eh, en, tratando de, de ser otro, dejo de ser yo mismo ¿no? y, y este específico, ¿no? La ansiedad como estilo de vida versus la calma y el detenimiento. ¿no? La ansiedad que, eh, bueno, estamos quizás ansiosos por default en esta, en esta época histórica, ¿no? Y esta búsqueda de la calma suena casi a cliché, ¿no? Entre las historias que Brené cuenta en el libro, ella eh, habla de muchísimas cosas, ¿no? Habla, por ejemplo, de eh, algunas ocasiones donde eh, a ella le ha tocado, por decir, dar una charla. Para quien es speaker mucho tiempo, eh, dar una charla no significa demasiado problema, pero a veces hay situaciones que te ponen en conflictos, ¿no? Y ella comenta por ejemplo, de alguna situación donde le tocó dar una charla frente a un grupo de padres a los cuales se les habían dicho en la escuela que ella iba a venir a enderezar los problemas de la escuela y a resolver todos los problemas eh, de comportamiento de los padres y su relación con los hijos y con los maestros obviamente de semejante introducción no llegó a nada, fue un desastre total, ¿no? eh, y ella se puso súper nerviosa, no sabía qué hacer y dice, eso me tocó en, en, en mi yo de la vergüenza, ¿no? eh, donde tenía que eh, encontrar una forma, encontrar un espacio, alguien con quien pudiera confiar ese yo de la vergüenza, que no es todo el mundo, que definitivamente es algo que no vas a publicar en redes sociales pero eh, en este caso ella eh, recurrió a su hermana su hermana que en ese momento no era una persona con la que tuviera eh, como digamos un intercambio fluido una comunicación así súper eh, súper frecuente era más bien un instinto dice yo eh, ella cuenta en el libro dice yo siempre trataba de ser la hermana mayor la perfecta la que sabía cómo hacer la que daba el norte y eh, mis hermanos tenían que seguirme, ¿no? Mis hermanos son muchos menores que yo, dice ella en el libro. ¿no? Pero en esa ocasión fui y busqué a mi hermana para decirle, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. ¿Y qué fue lo que fue a buscar en la hermana? Lo que fue a buscar en la hermana fue eh, alguien que haga específicamente la labor de eh, decirte, no estas son las cosas que tienes que corregir, eh, no, a mí me pasó lo mismo tal vez que yo estaba haciendo tal cosa, que honestamente es un error en el que yo he incurrido muchas veces y este libro me ha, me ha hecho darme cuenta de que hay mejores formas de comunicar. Sino si no, simplemente decir, ¿sabes qué? Te entiendo. Yo me sentiría malísimo en una situación como esa y te entiendo. Simplemente. ¿no? Entonces, eh, bueno, el, el libro está súper lleno de historias personales en esta décima edición, ella misma dice que eh, se han mantenido las historias originales, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de estar en control versus la risa y la danza, eh, Brené cuenta una historia sobre su hija, ¿no? Dice que estaba en un mall, eh, donde había ido a cambiar unos, unos zapatos que no, no, no estaban quedando bien. Había ido a cambiar unos zapatos para su hija. Y en el mall se encuentra en la tienda perfecta con las madres perfectas e impecables y con las hijas perfectas e impecables que eh, estaban ahí en la tienda también comprando ropa. ¿no? Y, el, um, y en medio de eso o sea, se pone a tocar una canción en la tienda y, y su hija se pone a bailar. Pero así... Bailar libremente, ¿no? Como, como uno cuando es niño y no es consciente de, de, de su entorno, lo hace, ¿no? Y, y ese yo tenía dos opciones. Yo tenía la opción de sumarme a las madres y las otras niñas que miraban a mi hija con un juicio muy duro, ¿no? Que era lo que mi yo de la vergüenza quería hacer, ¿no? O podía ponerme del lado de mi hija. ¿no? ¿Qué era lo que correspondía hacer? Y en ese momento, dice, mal, algo que ella misma reconoce en otras historias que no, que no, no siempre pasa, digamos, ¿no? Eh, que no había pasado en el pasado, pero dice, ahora, me puse en el lugar de mi hija y le dije, oye, esos tus movimientos como que necesitan afinarse un poco, le digo, ¿no? así Deberías bailar así, ya está ¿no? Y, eh, sin el ánimo de la crítica, sin el ánimo de acompañar, ¿no? Entonces, en esta posibilidad de eh, compartir estos espacios y de validar la libertad de tomar control de la risa, o sea, bueno, más que todo, de validar la libertad de reír, de bailar, de cantar, de hacer uso de los espacios en los que vivimos de una forma no tan socialmente aceptable, es algo que, que Brené promueve mucho en, en este libro, digamos. ¿no? Aquí una cita, ya casi para, para ir terminando, dice, ser dueños de nuestra historia puede ser muy difícil, pero no es ni, ni, de lejo, ni de lejos tan difícil como tener nuestras vidas corriendo de ello, ¿no? o sea, de, de, escapando de nuestra historia. Abrazar nuestras vulnerabilidades es riesgoso, pero no es tan riesgoso como, o no tan peligroso, como rendirse en el amor, en la pertenencia, en la felicidad, las experiencias que nos hacen más vulnerables. Solamente cuando somos lo suficientemente valientes para explorar la oscuridad es que podremos descubrir el poder infinito de nuestra luz y algunos de los take digamos qué que me gustó del libro bueno el libro me encanta de, de, de por eso lo, lo, lo propuse para para revisión es un libro que leí hace hace algunos años ya eh, ahora para esta revisión aproveché de comprarme la décima la edición de los 10 años que se las recomiendo totalmente porque hicieron no cambios en el texto del libro pero adicionaron varias cosas en esta edición de los 10 años eh, una de las cosas que adicionaron es, hay un test que te lo recomienda tomar al inicio, que es el Wholehearted Inventory, ¿no? donde haces un inventario de cómo está tu vida, un diagnóstico de cómo está tu vida y cómo estás tomando estas cosas, que realmente son las que nos hacen felices y nos hacen la vida vivible. Eh, uh -huh. ¿Qué tan auténtico eres? Te pone situaciones y haces el test. ¿no? Otra de las cosas buenísimas del libro, que aumentan el prefacio de, las, de los 10 años, hace una referencia a una técnica que Bernie aprendió de María Popova, para quienes no saben quién es María Popova, María Popova es eh, la autora de un blog famosísimo, se llama Brain Pickings, que es eh, tal vez el primero y probablemente siga siendo el único la única publicación en internet que es parte de la librería del Congreso Americano, Brain Pickings, y María Popova en Brain Pickings hace una amalgama de citas y de referencias cruzadas que es impresionante, honestamente, admirable desde todo punto de vista. Y María dice, para todos aquellos que nos hemos roto la cabeza entendiendo cómo María Popova hace este tipo de referencias, el método se llama el índice de integración o integration index. María Popova lo menciona en un podcast con Tim Ferriss del 2014, eh, que es espectacular el podcast, pero el take de, 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 de Brené Brown, que está en este libro, es fabuloso también. Y dice, básicamente, para poder agarrar un libro y aprender a leerlo, eh, o sea, o leerlo e integrarlo en tu vida de una forma diferente, tienes que encontrar o rehacer, si quieres, el índice, de una forma que tenga sentido para ti. ¿No? En este caso, ella eh, da ciertas sugerencias para sobre cómo ella maneja los índices. Por ejemplo, eh, toma cosas que son citas para conversaciones con la familia y los amigos, toma más libros para leer, que es algo que yo también hago muchísimo. Eh, toma también, eh, eh, ella le llama Rabbit Hole Research, o sea, o investigación del, 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 de la madriguera del conejo, ¿no? que es donde dice, puedo perder muchísimo tiempo porque es cuando citan o referencian un estudio y yo quiero ir a leer el paper original, quiero ir a leer las referencias originales para entender qué es lo que está pasando aquí. Um, tiene dos muy particulares que a mí me, me encantan en este, en este índice de integración, que es de los que propone Brené, pero en realidad es una cosa libre para cada uno, pero de los que ella propone dice, um, hay uno que dice, didn't know, de aquellas cosas que realmente es como que nunca las habías escuchado antes y tienes que incorporarlas en tu, en, en tu conocimiento, quizás entenderlas más, ¿no? Y tiene otro que dice, so damn hard, realmente muy difícil, ¿no? Y para serles absolutamente sincera, este libro, la primera vez que lo leí, una hora en esta releída, creo que cada vez que lo leo, es un libro que eh, ayuda a una introspección que a veces es un poco difícil de, de tomar considero necesaria porque siempre que diseñemos un negocio siempre que diseñemos un producto siempre que iniciemos un una nueva sociedad es súper necesario hacer esta introspección ¿no? y entender eh, qué es lo que nos está moviendo cuáles son los eh, en qué lugar estamos si somos capaces de compartir espacios o compartir eh, negocios o productos con otras personas y en qué medida eso eso tiñe nuestra relación con otras personas ¿no? eh, so damn hard es esa categoría donde el libro te remueve tanto que necesitas procesar ¿no? eh, Esto estos entre varios de los conceptos ya hemos revisado los 10 eh, lo, las 10 posturas del johar cleven hemos hablado de algunas pero les aconsejo completamente leer el libro eh, también tiene una, una sección para padres que la pueden bajar, ahí en la página de Bernie Brown hay un Gift hubs manifesto uh, uh, The Gift of Imperfections Hub, donde van a encontrar varias de estas cosas. Eh, el impacto en la sociedad, bueno ya les había mencionado que hay infinitas referencias al trabajo de Bernie Brown y desde su publicación en 2010 este libro le ha cambiado la carrera de la autora. Realmente Brenner Brown ha, ha pasado de ser un speaker eh, muy potente. Realmente ha tenido primero un TEDx en, en Austin, Texas, y después ha tenido un TED eh, en la conferencia TED de 2012. Eh, maravillosos, eh, muy cercanos, muy muy humanos. ¿no? Pero ha sido referenciada y sigue siendo tan referenciada que se ha vuelto en una superstar y anda coachando gente. En, en, en empresas de Fortune 500 y demás, pero muy humana, o sea, sigue siendo y tratando de mantener esa, esa calidad muy humana y de research, de, 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 de ser profesora universitaria, es profesora de dos universidades y está siempre en contacto con la investigación y con las cosas que está haciendo desde su punto de vista, ¿no? Entonces, esto, este tema de investigación y de ponernos así como en el lugar del otro es súper importante, creo que es uno de mis de mis, de mis eh, temas favoritos y por eso también eh, aquí aprovecho de invitarlos a Ladies.UX, La Paz eh, Ladies.UX es esta comunidad de mujeres que hacemos eh, experiencias de usuario, mucha de la investigación para el desarrollo de productos digitales viene por aquí, y el entender cómo funcionamos los humanos en eso eh, y por último una cosa que Mike mencionaba al inicio, eh, por favor no se olviden eh, de ir a Discord a bajarse el Discord eh, los que no lo tienen, y si no, eh, a unirse a la comunidad de Discord en Book Movement, creo que está dos diapos antes, ahí abajo está el link, en el pie de, de esta diapositiva pueden ver el link, bookmoment.co slash Discord, donde vamos a seguir charlando en el after de esta, de esta conversación, pero todavía nos queda larga charla con, con Leo y con Mike para seguir conversando sobre este libro. Así que hasta aquí mi, mi revisión del libro, lo que quieran comentar, estoy, estoy aquí para charlar sobre este maravilloso libro.
0: Muchas gracias, Ceci. Gracias de, de verdad por compartir todo esto. Vamos a pasar ahorita con, con Leo. Leo, que tiene por ahí algunas preguntas. Adelante,
1: Leo. Sí. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Yo, la verdad, me, me toca fuertemente porque creo que cuando uno está liderando una empresa o es parte de una empresa, uno quiere mostrarse fuerte, para que los demás tengan fuerza, pero la verdad de la historia es que detrás de esa fortaleza hay hartas peleas que uno está peleando. Entonces, creo que, creo que esta es la manera en la que te llega, ¿no? Um, déjame ver si, si puedes sintetizar un poco el libro. Finalmente, es como, sé tú mismo, ¿no? O sea, es como que aprende a ser tú mismo, porque si eres tú mismo... Eres imperfecto, pero vas a poder encontrar tus fortalezas en vez de pretendiendo ser lo que la sociedad quiere que seas. Creo que hay, hay mucho que se habla en esto del founder burnout y, y psicología y psicólogos para fundadores. Entonces, creo que todas las personas que están aquí, que tal vez se sintonizaron un poco tarde, eh, es entender lo importante que es ser tú mismo, posiblemente, y ahí eh, me podrás corregir, para que tú puedas realmente manifestarte y no pretender ser otra persona, porque eso finalmente te desgasta. No sé si, si, si está bien o, o si quisieras complementar algo más ahí.
2: Creo que, Leo, estás por el camino correcto. Una cosa súper importante, quizás, y también lo menciona Brené en el libro, es, eh, lo menciona Brené justo contando una de sus historias de, de charlas de, de vergüenza, digamos, ¿no? de, de las cosas que le han ido mal. ¿no? Y dice... Eh, que ella ha dedicado su vida de investigación a estudiar la vergüenza y luego la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto no se trata de un how-to, ¿no? De cómo hacer para ser tú mismo. No, no, no es por ahí. Esto es, todas las, tenemos que entender las cosas que se atraviesan, que se ponen en medio, aquellas de las cuales no queremos hablar, pero hay que hablarlas, ¿no? para encontrar quién eres realmente, porque si no eres capaz de mirar ese lado oscuro, si vale el término, eh, nunca jamás serás capaz de realmente mostrarte cómo eres, ¿no? Entonces, eh, una cosa que, que honestamente yo, o sea, entre mis, mi, mi exploración muy personal, digamos, yo he vuelto al arte en medio de eso, eh, hago teatro con, con Sar, que es un grupo de teatro amateur dirigido por Patti García, una gran actriz eh, boliviana española, y... Eh, la Patti, profesora de teatro, eh, de, algún, de algunos que, que quizás conocerán por aquí, que han sido revisores también del Book Movement, eh, nos dice, o sea, algo que, algo que ella repite muchísimo es que no hay bueno ni malo, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro y un lado no tan oscuro. Sé que es el cliché más repetido del mundo, pero auténticamente nos cuesta asumirlo. Socialmente queremos ser la persona perfecta y peor cuando estamos en una posición de liderazgo como la que mencionabas, Leo, porque sí si, si me ha pasado. Digamos, estás en una reunión, no sé, de grupos empresariales, de cámaras o inclusive con tus propios pares y quieres ser impecable, ¿no? La persona perfecta, el partner de negocios perfecto, eh, ¿no? Eso no existe. No hay forma de confiar en una persona que, te, que se muestre de esa manera. Es una cosa que a mí me ha tomado muchísimos años aprender, ¿no? Por mis propios errores y mis propias caídas, y creo que el libro lo, lo muestra de una forma bellísima, digamos, ¿no? Además, mostrando los propios errores y caídas de la autora, que, que realmente son, o sea, aparte de ser muy, muy ilustrativos, son muy entretenidos, ¿no? O sea, la forma de que ella, ella se presenta a sí misma como eh, investigadora y contadora de historias, storyteller, ¿no? Y una de las cosas que también dice, si me permiten, bueno, me largo un poquito, pero una de las cosas que también dice es que ha habido muchas cosas, por ejemplo, en situaciones donde ella se sentía abrumada, donde ella, soy yo investigadora, quería recurrir a la data, ¿no? a los números, ¿no? Y mostrar los números y mostrar las cosas que se habían hecho y demás, ¿no? Y... Y me decían, pero si te han invitado a esta cosa donde, donde todos son superstars, digamos, ¿no? donde, donde hay gente que tú consideras que es muchísimo más pro que tú, eh, es porque hay cosas que tú sabes hacer muy bien. Y una de esas cosas es contar el lado humano de esa investigación. Una cosa que hemos conversado largamente en otros en otros eh, espacios de, de esta, eh, ¿cómo diríamos?, de este problema de comunicación que a veces eh, puede tener la ciencia porque no sabe comunicar los resultados que tiene, porque contarlos en una historia que sea digerible para todos los demás que no estamos en, en, esa, en esa línea académica es un poco difícil, ¿no?, bajar eso. Pero Brené lo hace maravillosamente y lo hace de un lado muy humano. Entonces creo que creo que es una de las grandes valías de este, bueno, de este y de sus otros libros, desde luego.
1: ¡Qué increíble! Creo que ahora... Eh, siempre que yo voy a leer un libro me pregunto cómo lo escribe y justamente eh, esa, esa, esa esa forma de contar historias hace que sea muy disfrutable el libro y fácil de navegar. Entonces, este libro dirías que es de ese estilo.
2: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, lo pueden ver si quieren ver un tráiler así, entre comillas, chiquitito, lo tanto del libro. Eh, los animo a ver los TED Talks de Brené. Realmente, los dos TEDs que tiene eh, TEDx primero de, de, de Austin, el otro, eh, son maravillosos, 20 minutos de, de una cosa extraordinaria. Tiene un audiobook que solo se ha, guardado, se ha grabado en audio para, para Audible, que se llama El poder de la vulnerabilidad. Tiene libros anteriores a este, pero este ha sido, como digo, el que le ha marcado el antes y el después en la carrera, eh, en la carrera, bueno, de su vida profesional y personal, digamos, para de su propio, de, de negocios propios y demás que, que ha despuntado su carrera
0: buenísimo, buenísimo. Eh, pensé que ibas a preguntar algo más Leo pero eh, <risa> voy, voy, voy a permitirme pasar con, con los comentarios de la audiencia, eh, incluso me gustaría invitar a que, a que además de, de dejar sus aportes a, a, a ti que estás del otro lado pues también nos dejes preguntas para que para que vayan sumando la conversación antes de pasar con los aportes y con los comentarios que han estado haciendo, que la mayoría son felicitaciones para ti, Ceci, que pues, como siempre, o sea, nos encanta nos encanta la forma en la, en, la, en la que revisas. Voy a pasar con una pregunta que, que nos está dejando Eddie y, y pues justamente para, para acotar en el libro. Dice Ceci, Brené habla algo sobre los traumas, cómo las personas cambian después de algún hecho negativo en su vida y cómo esto inicia un desequilibrio.
2: Lo habla, pero desde un lado mucho más humano y general, digamos. No habla del trauma como un evento específico para gente que, sube, que sufre un evento específico, sino básicamente dice que todos tenemos ciertas etapas de, de trauma o momentos traumáticos en nuestras vidas que de algún modo enfrentamos y que tenemos que asumir, ¿no? que, que son parte de quienes somos y que nos, nos, nos forman en esto. En este yo, en estos lados oscuros y en estos lados más claritos, digamos, ¿no? Que, que más de luz que, que somos. Que otra vez yo sé que suena muy New Age para un business book movement, pero... <ríe> eh, sinceramente son cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? O sea, son cosas sí. a las que nos enfrentamos en nuestras relaciones con nuestros colaboradores, en las, nuestras relaciones con, con nuestros gremios y con nuestra industria. Entonces, sí es... Eh, es súper interesante.
1: Detrás de cada negocio y detrás de cada decisión hay un ser humano, ¿no? Y si este ser humano es imperfecto y si no está mal enfocado eh, y reconocer eso puede ser súper importante, hasta en una negociación y todo. Cuéntame una, una pequeña cosa. Eh, tú me dices que este libro te ayuda a introspeccionarte, ¿no? Porque te sientes identificado con el autor y te vas pasando esas historias. ¿hay algún cambio fuerte que hayas tenido en tu forma de hacer las cosas después de este libro?
2: Definitivamente. Y se los voy a poner en ejemplo de Book Movement. ¿no? Porque Mike siempre me dice que yo soy la que reviso los libros de los biases.
1: ¿no? Sí, sesgos. <risa>
2: que sí, sea, dos. son sesgadas. ¿no? Honestamente, este libro ha sido y bueno y, y me animaría a decir un poco antes de este libro, cuando, cuando, cuando empecé con el tema de poder de la vulnerabilidad con Brené Brown, eh, ha sido lo que sigue quitándome capa a capa mis vallas es conmigo misma. ¿no? Mm. Aquellas formas en las que yo me veo de formas, eh, o sea, esa autoimagen que tienes en cierto momento de la vida que determina eh, tal vez tu identidad, ¿no? y también tu forma de relacionarte con el mundo, con tus colaboradores, y les digo sinceramente, eh, el trabajo de esta, de esta investigadora y en este libro en particular, los, los regalos de la imperfección, me han hecho empezar a soltar esa, esa imagen pública, digamos, si quieren, de de, de la perfecta, ¿no? Y eso me ha llevado a oportunidades de carrera extraordinarias, o sea, contrario a todo lo que podría pensarse. Eh, yo creo que tengo mejores socios ahora, tengo, eh, he tenido mejores sociedades, he tenido mejores, eh, y tengo ahora mejores sociedades, mejores... Eh, oportunidades, mejores relaciones con los clientes, y las sigo mejorando a partir de asumir que, ok, hay días en que me cuesta un mundo contestar el WhatsApp, digamos, hay días en que, ¿no? Hay días en que realmente tengo que, no sé, tomarme una valeriana para asistir a una reunión, ¿no? Y, y ese tipo de cosas que asumirlas de no, eh, sí sin este juzgarse duramente, ¿no? Sin este, eh, que honestamente es una tarea de todos los días, y es siempre tener bueno, es bueno tener a alguien que te retroalimente en eso y que te haga notar cuando te estás juzgando duramente, cuando estás dejando que estas cosas vuelvan al default, digamos, ¿no? Pero eh, cuando empiezas a dejar eso, actúas con tanta libertad que ya, o sea, es como que mmm, no te cuesta tanto, ¿no? Y se abren muchas muchas posibilidades.
1: Qué espectacular. Entonces podríamos decir que para las personas con potencial founder burnout, lee este libro, tal vez te ayuda a, a, a analizar unas cuantas cosas.
2: Sí, precisamente. Y Lucía, gracias. Efectivamente, esa era la pregunta de Leo. <risa> pero, pero sí, totalmente recomendable para eso, y honestamente todo, o sea, les, sinceramente aún no termino de ver todo lo que ha producido Brenner Brown, porque ha producido tanto que ya, pero y es porque casi todo lo que se hace, me llega en algún punto del so damn hard, digamos ¿no? Que
1: necesito
2: <risa> <practicarlo>. <risa> y necesito así como que, como que darle un, un, un poco de, 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 de asentamiento para poder asumirlo y continuar, digamos, y luego revisitarlo con
0: un poco más de... Oye, sí al igual que Lucía, o sea, yo 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 también, o sea, yo también cuando escuché a Leo dije, sentí eso, eso de, ah, me, me, me ganó la pregunta, pero, o sea, cuando tú, cuando tú comenzaste a leer este libro hace algunos años, o sea, ¿qué estaba qué estaba haciendo la Ceci de 2014, me dijiste? O no sé qué año dijiste que, que lo leíste. ¿Qué, qué, ¿Qué estabas haciendo? o sea
2: 2016.
0: 2016, perdón.
2: O sea, el libro ya tenía seis años encima, ya había visto yo. En, ¿Qué estaba haciendo yo? En 2016 estaba trabajando en una empresa de tecnología en, bastante, bastante grande, una startup eh, de Silicon Valley. En, bueno, bastante grande para los estándares eh, aquí. ¿no? Pero... Eh, 100 empleados. 50, en realidad
1: <risa> Ese es grande todas partes
2: no en Estados Unidos eso es small business a medium muy Espera bien la categoría de small yeah. <risa> sí. eh, pero eh, pero estaba en eso no y claro esto cómo diríamos Hubieron eventos en esa época de mi vida, rupturas muy fuertes en esa época de mi vida a nivel personal y a nivel profesional, que me hicieron cuestionarme cómo estaba enfrentando las cosas, cómo estaba asumiendo la carrera, cómo estaba asumiendo las transiciones de carrera, qué es lo que realmente estaba buscando detrás de esas transiciones, porque yo estaba en un proceso de, de salir un poco de, de desarrollo, porque yo venía casi una década trabajando en desarrollo económico, si vale el término, y estaba volviendo a tecnología que yo había empezado en hardware, acabé yendo a medio ambiente y desarrollo económico y volví de nuevo a tecnología. La vida es loca. <ríe> Así es. Entonces, era, era, era o sea, fue, fue un fuerte cuestionamiento de, de qué estoy tratando de hacer con esto, ¿no? Y honestamente, sinceramente les puedo decir que de esa primera lectura me quedé con el 2%, si es que del libro, ¿no? Eh, es un libro que he ido revisitando con los años y... Y bueno, cuando dijeron vamos a hacer el Book Movement Women Edition, dije: Este tiene que ser el libro que presente para eso.
1: O sea, le, le mandaste un Woman al cuadrado. O sea, tú y Brené Brown.
0: Yo, yo quería agarrar, o sea, justo eso y la pregunta anterior con, con este comentario de Mónica Mon, de Infit que dice: Resguardar la seguridad psicológica es tan importante y evitar que las personas teman hablar, mostrarse como son y dar feedback. Ahora, a, aquí a este comentario de Mónica, a, a mí me gustaría como como reafianzar lo que, lo que has estado comentando. O sea, cuando, cuando eliges el tema y yo veo de Cecilia Uriona eh, y el título del de libro, pues, y luego digo business, entonces, o sea, el business movement, o sea, lo primero que pensé fue como de que, ¿por, ¿por qué? No? O sea, antes, antes de lo que acaba de comentar ahorita Leo, ¿no? O sea, hay un ser humano detrás de cada... Pero, pero o sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres tomar principalmente para, para que las personas que, que nos están escuchando... Eh, tomen en cuenta al momento de, de estar pues, al frente de un movimiento, de, detrás de un negocio? O sea, ¿qué es lo que tú quieres tomar principalmente del libro de la Ceci que lo leyó por primera vez, de la Ceci que volvió a releer este libro para que las personas se lleven?
2: Creo que es súper importante de, de este libro en particular entender que... Creo que no hay iniciativa de negocio que vaya a salir perfecta por default. Cada vez que desarrollamos un producto, cada vez que desarrollamos una sociedad, cada vez que Nos encontramos con una infinidad de problemas y tenemos dos formas de enfrentarlo. ¿no? Tenemos la forma de frustración total, de yo quería que todo esto salga perfecto y en mi cabeza la visión era exacta y si se hubiera hecho lo que yo dije... Esto iba a salir de película, íbamos a vender millones, nos íbamos a hacer ricos, pero como todos los humanos son imperfectos y no hacen lo que yo les digo, ¿no? entonces esto sale un desastre, ¿no? Que honestamente, le estoy absolutamente sincera, yo estaba allí antes de 2014, 2015, digamos. Estaba ahí. Mi forma es la correcta de hacer las cosas, digamos, ¿no? Ahí estaba. Y yo creo que muchos estamos ahí, o sea, a la hora de dirigir un negocio, cuando te haces cargo de una organización, eh, cuando tienes un equipo bajo tu mando y además estás a cargo de ese equipo, porque eh, ser dueño de negocio significa eso también. De repente a veces no lo, no lo terminamos de procesar o no se termina de procesar cuando estás en el lado del dependiente, pero cuando estás en el lado del dueño, te pasas noches en vela pensando, caray, tengo este número de familias que dependen de que si este negocio sale o no y cómo voy a pagar sueldos y cómo voy a no... Entonces, toda esa carga que tienes encima, necesitas herramientas para procesarlas, ¿no? Y necesitas herramientas que te permitan, además, soltar esto de yo tengo la razón y yo tengo la, la cosa perfecta que va a hacer que esto funcione porque el mundo funciona como está en mi cabeza y eso no es real, ¿no? Nos, nos golpeamos contra eso cada día. Entonces creo que importantísimo reconocer que la imperfección existente en el mundo, que a veces nos cuesta aceptarla, existe en nosotros mismos, ¿no? Y si aprendemos a lidiar con esa imperfección, entre comillas, en nosotros mismos, podemos hacer mejores organizaciones, podemos hacer mejores carreras, eh, podemos hacer mejores familias, podemos hacer crecer y de dialogar de mejor manera con el, los entornos que nos circundan, digamos. ¿no? Desarrollar incluso mejores productos, porque al desarrollar productos tenemos que tomar en cuenta que aquella persona que va a consumir nuestros productos es una persona que viene de esta realidad. Viene de la vergüenza, viene de la vulnerabilidad, viene del, eh, del no saber lidiar con ciertas cosas, igual que nosotros, aunque nos cueste asumirlo. ¿no? Entonces hace, hace más relatable, más más eh, más fácil esta relación con la con las personas que a quienes servimos como negocios y, a, y con quienes trabajamos como como colaboradores, ¿no?
1: ¡Qué espectacular! Eh, me gusta muchísimo el hecho de que Destaca lo difícil que es eh, las situaciones que uno tiene que enfrentar y está bien que sea difícil y que lo vas a poder sobrellevar. Tal vez ahora no, no lo tienes claro, pero lo vas a poder sobrellevar. Entonces me, me gusta mucho estos autores que comparten esas dificultades.
0: Hablando de autores, había una hay una pregunta que nos hizo Luis Alfredo hace ratito que dice, ¿podrías repetir los otros libros que mencionaste, Ceci, por favor?
2: Eh, libros que mencioné hoy, ya, no, ya no me acuerdo un montón, pero a, hice una referencia eh, tal vez no era exactamente un libro pero de, de María Popova, el blog se llama blog eh, Brain Pickings eh, que si se unen al Discord que se los aconsejo completamente lo vamos a poner en la servilleta para que lo tengan ¿no? eh,
1: Exacto, a, a todos los que están escuchando por primera vez en el Discord hay un espacio donde todas las cosas interesantes que, que nosotros hablamos las ponemos ahí para que no se pierdan, como cuando uno escribe en la servilleta del café. Entonces, muy recomendable, es una fuente increíble de conocimiento.
0: Hablando, hablando de vulnerabilidad, me, me ha tocado que algunas personas me escriben después y nos dicen, es que no me metí al disco porque pues es que es puro crack. O sea, yo, yo, lo, digo, lo digo esto como, alguien que, como lo dijo sí. alguien más, ¿no? Y, y, y lo digo, o sea, también digo mi respuesta, digo, por, o sea, ¿por qué, por qué crees? Por, ¿Por qué piensas eso? O sea... No, hombre, o sea, estamos acá en un espacio seguro para conversar a gusto, para estar, o sea, yo no estoy diciendo que no, que no sean cracks, pero a lo que voy es, hablando de vulnerabilidad, de repente esa sensación de que, no, hombre, no, no me quiero meter porque, o sea, pues, vénganse, o sea, vénganse, si, permítanse, permítanse sentir esa vulnerabilidad y, y, y expónganse a, a participar para que de esa manera, o sea, sobre todo por, por el, el gran valor que se lleva, y no lo digo porque porque lo estemos organizando nosotros, sino porque al final de cuentas nosotros nada más ponemos la, la plataforma. Las conversaciones que salen ahí con los revisores, eh, eh, los, los aportes que da cada uno, sus experiencias, es lo que realmente le da valor al Café Buquero y de ahí que siempre estemos insistiendo en que, en que estén por allá. ¿Cierto o no, chicos?
2: Así es. O sea, quizás más libros, perdón, y volviendo a la pregunta, eh, si buscas renebrown.com, ahí están todos los libros de Brené que los mencioné, inclusive está un orden recomendado de cómo leerlos. Eh, de hecho, el primero es este, el que ella recomienda como primer libro para empezar. Es este. No fue el primero que yo leí, así que después volví a empezar a leer el orden que ella recomendaba. Pero ahí había una pregunta, Mike, que estabas por Sí, poner.
0: bueno, Lucía ya nos dijo que vámonos todos para el Discord, exactamente. Eh, Leo, digo, perdón, Eddie nos dice, uno de los principales traumas de los emprendedores son la soledad y la aceptación. Y eso lo quiero conectar con algo que, que por acá nos puso Melanie, también que nos estaba compartiendo. Nos dice, en alguna ocasión cuando me comparaba con personas muy cracks, sentía que yo no era nada, momento síndrome del impostor, pero después de un tiempo aprendí de ellos y, y de ellas, y eso me ayudó demasiado a dejar de compararme, porque cada uno tiene ese algo especial que te hace diferente de los demás. Ahora, tú mencionaste que, eh, Ceci, que en el libro se, se menciona la parte de cómo la comparación eh, mata la creatividad. No sé si, si pudieras ahondar un poquito más en ese punto.
2: Eh, pues sobre ese punto quisiera contar una experiencia personal de hace no mucho, eh, estaba en una conversación en Clubhouse con eh, muchísimos cracks, que realmente Clubhouse era un síndrome del impostor del mal, pero entre esos cracks estaba Fernando Anzúrez, eh, CEO de Exma, ¿no? uh -huh. que estaba en la conversación, y era, no me acuerdo, creo que era un sábado en la noche muy tarde, y mm, y estaba en la, en la conversación y cada quien se estaba presentando. Entonces yo como que digo dos cosas y les digo, no los quiero aburrir, siguiente, digamos, ¿no? Y él dice, aburrenos. Si tú no te, si tú no te eh, promueves y te presentas y dices, ¿qué estás haciendo? A nadie aquí, eh, nadie aquí va a saber cómo colaborar contigo. Así que aburrenos. Y yo era, oh dear lord. <risa> No, para mí, o sea, honestamente, para mí Fernando Sures es un crack en toda la extensión de la palabra, ¿no? He visto su trabajo, me encantan sus eventos, etcétera, etcétera, y claro, que me lo diga ahí como en una conversación coloquial fue, Ok, hay que atreverse a hacer las cosas, hay que atreverse a hablar eh, y hay que atreverse a, a, a exponerse lo que decías, Mike hace rato. Discord, sí, cierto, como plataforma tiene alguna fama entre gamers y gente de. de pero el canal que, que está de Book Movement es fabuloso y realmente, como dice Leo, es, es, para mí es, es oro en polvo. La servilleta es fantástica, digamos. O es sea, Bueno, todo, pero ese específico donde anotamos todo lo que no sabemos dónde poner. Es una belleza.
0: Mira, justo ahorita lo que nos dice Lucía y, y, y se conecta con lo que estás platicando ahorita. Dice: Una vez expuse el mismo pensamiento en otra situación y me dijeron: Si sos el más crack de la mesa es porque estás en la mesa equivocada. Entonces ahí está como, como en la situación al contrario, ¿no?
2: Sí, y eh, le soy absolutamente sincera. Yo creo que pocas situaciones en la vida me he encontrado que sea eso totalmente cierto. Creo que uno. Eh, pueda aprender de toda situación. Creo que no importa de eh, en qué, o sea, si estás con gente, digamos, estoy, estoy poniéndome en situaciones extrañas, ¿no? Sí. Que no son realmente las que comparto necesariamente, pero sí las he escuchado hablar. Eh, por ejemplo, gente muy preparada que no, que no quiere compartir con gente que está, eh, que nunca pasó por la universidad, ¿no? Sí. Y mi experiencia personal, o sea, las riquezas de experiencias de vida de quien no sé, a veces terminó la preparatoria y se fue a poner un negocio, es tan increíble, yo he aprendido tanto, tanto de gente en paradas de autobús, en transporte público, en, eh, o sea, bueno, teleférico, metro, etcétera, etcétera, ¿no? En, eh, o sea, gente que, 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 que no tiene ni, ni la fama ni el pedigrí, entre comillas, para decir, esta es una persona a la que miras, admiras, que honestamente creo que eh, esto de ser la persona más inteligente en la mesa o en, en, o en el room, eh, si, me ha, si he sentido que me ha pasado en la vida, ha sido poco y normalmente he estado equivocada.
1: Sí, creo que me parece súper increíble lo que acabas de decir. Eh, todos somos expertos en algo y todos somos ignorantes en muchas cosas. Entonces, eh, creo que... Creo que está en, también la capacidad de admirar lo que tú puedes a, a aprender de las otras personas, eh, una capacidad. Sí, igual apoyo un poco eso, el, el comentario de Lu, en el sentido que hay veces que nosotros nos quedamos cómodos, ¿me entiendes? En una posición de influencia, eh, y eso es todo, cuando en realidad podrías llevarte a otro nivel. Entonces, creo que también apoyo mucho eso de que empújate. Ponte los estándares más altos, o sea, cualquiera que eso sea, puede ser humano, puede ser profesional, pero siempre estate incómodo y, y, y atrévete a estar en lugares donde estés incómodo, donde tal vez no, no domines el tema, todo eso creo que es una, es una sana recomendación también, pero rescato mucho lo que tú dices, eso de quién es el mejor en qué puede variar muchísimo y no hay estándares.
0: Buenísimo, voy a empezar voy a, a mostrar algunos de los de los comentarios que aquí Arlet nos dice, felicidades Ceci, el tema, es un tema importante, el tema de nuestra vida, eh, Antonio Riveros también nos dice por aquí, muy bien Ceci, eh, por acá Anne, dice, Anne Arrasola dice, buenísimo Ceci, muchas gracias. Verónica vaca dice, excelente, Ceci, me gustó mucho la forma de que presentaste la tesis del libro. La autenticidad y vulnerabilidad permiten derribar muchas barreras y mejorar bastante la comunicación. Estoy aquí rápido porque me voy a pasar a las conclusiones Importante charla para cuidar las emociones en el ambiente laboral eh, u otro ambiente en general evitando el burnout. Gracias por la charla, Ceci, y compañía. Hay una pregunta eh, que, que es un poquito aparte de, de Melanie. Dice, ¿cuándo se abrirán las posturaciones para Ladies UX?
2: Eh, Melanie eh, si me no. bueno, si entras ahora al en Discord o me escribes, soy Cecilio en cualquier red, te adicionamos al grupo porque ya estamos, justo estamos haciendo conversaciones ahorita en, en, eh, en Clubhouse y estamos haciendo otros eventos ya a nivel latinoamericano así que si me escribes, DM en cualquier red eh, te, te añado
0: Buenísimo chicos, bueno ahora sí, pasemos a la parte de, de, la, de las conclusiones, comenzamos contigo Leo y cerramos con Cecilia
1: bueno, la verdad es que me gustó muchísimo este libro porque hable, habla de que detrás de cada negocio hay un ser humano, un ser humano es imperfecto y el, momen, y el momento que tú comienzas a reconocer que parte de tu valor están en tus imperfecciones y, y, y logras enfrentar eso está muy bueno y este libro te va a contar muchas historias de cómo eso lo puedes aplicar a ti. Entonces eso es un poquito lo que me llevo. Perfecto, adelante Ceci, conclusiones por favor.
2: CONCLUSIONES, eh, pues, yo creo que eh, un poco de introspección está de más. Yo los animo a, a tomar el test. así a, a, Vayan a vayan a brinnebrown.com, busquen el, el, el hub the Gifts of Imperfection. Ahí está el test, es gratuito, ni siquiera, bueno, en teoría, ni siquiera guardan tu data, ¿no? Eh, pueden, <ríe> sí, por eso digo en teoría, nunca sabemos, ella dice que no. Pero, eh, pero hagan el test porque creo que vale la pena conocerse en cualquier aspecto, creo que les va a dar una buena visión de cómo van. Yo les cuento que hice este test, lo hice la primera vez, bueno, no sale, no sale hace mucho, lo hice la primera vez en cuanto salió la edición de 10 años, que fue el año pasado, y, eh, y lo hice de nuevo ahora, justo antes de la revisión ayer, creo. Y hubieron cambios interesantes en, en, en cositas que antes había contestado de una forma diferente, que me hicieron pensar que realmente... Hay cosas del trabajo intenso que a veces uno hace sobre sí mismo para presentarse mejor en sus negocios y en su vida que están teniendo alguna, algún impacto, digamos, algunas cosas interesantes sobre mí mismo. Entonces, yo les aconsejo absolutamente que vayan a ver eso.
0: Buenísimo. Muchas gracias, sí, Muchas gracias, Leo. A, a ti que estás del otro lado, invitarte una vez más y sí, vamos a ser insistentes en cada revisión lo vamos a estar haciendo, invitarte al Book Movement, a, perdón, al, al café buquero que te sumes a, a conversar, a que aproveches que, que por ahí Ceci nos estará de, disponiendo de su tiempo, que está, estaremos conversando con la gente que se una. Eh, muchas, muchas gracias. Se va a estar compartiendo todo en la, en la parte, en el canal de la servilleta. El enlace está justo ahorita pasando aquí por, por el, el banner. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Leo. Eh, nos, es, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti por estar en la primera edición del de Women Edition del
1: Book Movement. Hasta pronto.